0: Welkom bij Studio de Wit. Hallo en welkom bij Studio de Wit, de podcast waarin ik praat met de interessantste Nederlandse popartisten van nu. In deze tweede serie ga ik op bezoek bij muzikanten die hun ogen scherp gericht hebben op het buitenland. Hoe vinden ze hun weg? Waarom is het ze gelukt? En wat zijn hun dromen en frustraties? De nieuwe plaat van Benny Sings heet City Pop. En dit wist ik ook niet dat is tevens de naam van het genre muziek dat hij maakt. Blue-eyed soul, 70s pop RB, muzikaal geraffineerde, comfortabel klinkende, ambachtelijk gecomponeerde popmuziek voor volwassen mensen in de moderne metropool. Zoiets. City Pop noemen ze het in Japan. En dat is natuurlijk ook gewoon een state of mind. Achter Benny Sings schuilt één persoon. Zanger, songwriter, producer en multi-instrumentalist Tim van Berkerstein, Die in 2003 zijn eerste Benny sings album uitbracht... dat meteen op allerlei plekken in de wereld werd opgepikt als unieke... aanvankelijk ook vooral door hip-hop beats beïnvloeden popmuziek. Niet in de mainstream, maar onder een bepaald slagmuzikanten muzikanten... en jazzy aanverwante artiesten is Benny Sings een klinkende naam. City Pop is zijn zevende album en het resultaat van zijn voortdurende zoektocht naar de perfecte zong. Ik zocht Benny, Tim, op in zijn zelfgebouwde, zorgvuldig onder een Amsterdamse brug weggestopte studiootje, de plek waar de magic happens. Of niet? We zitten onder een brug in het centrum van Amsterdam. Mm -hmm.
1: wat, voor, wat voor gevoel geeft deze plek, jou? Ja? Ja, dit is gewoon mijn mancave. Dit is, dit is <laughs> uh, ja. echt mijn plek waar ik uh, het liefst de rest van mijn leven wil blijven. En uh, het is ook altijd mijn grote droom geweest. D dit was mijn grote droom toen ik ooit begon met muziek. Van. Ik wil songwriter worden uh, in Amsterdam. En dan wil ik gewoon, net zoals een bakker, een bakkerij heeft, wil ik mijn studio. En dan wil ik gewoon daar liedjes maken. En dat is een vrij simpele droom, maar dat is natuurlijk enorm ingewikkeld. Maar nu uh, lijkt het zo simpel te zijn geworden, dat ik gewoon songwriter ben in Amsterdam met een studio. Je kan hier nog net niet aanbellen om een liedje te bestellen. Nee, ja, precies. Zoiets, zoiets. Dus ik ben, uh, ik ben heel erg gelukkig hiermee, met deze plek. Het is een ruimte van,
0: wat zou het zijn, vijf bij zes meter? Misschien, ja, zoiets. Twee meter hoog. Ik tel acht keyboards, zeven gitaren. Een drumstel?
1: Ja, wat uh, samplers, drummachines. Maar weet je, uh, je gebruikt eigenlijk gewoon de computer. Piano, de, de echte piano gebruik je veel. En al die andere dingen kan ook allemaal softwarematig. Nou, bas natuurlijk wel, gitaar ook. Maar je gebruikt zo denk ik een kwart van de dingen die hier staan.
0: Maar het geeft wel een sfeer natuurlijk.
1: Ja, en soms heb je het wel nodig toch weer hoor. Dus
0: uh, het komt altijd wel weer van pas. En uh, een houten vloer, dat lijkt gesloopt uit een gymzaal. Ja, klopt.
1: Dat is gewoon, uh, de, dat is ook een heel trendy ding. Zo'n gymzaal uh, slopen en dan de, de kleurige kleurtjes van de gymzaal die komen dan terug in je vloer, omdat je dan op verkeerde volgorde weer neerlegt. Dat geeft een trendy, leuk speelseffect. effect. <laughs> en uh, dat Zeker? vond ik eigenlijk een beetje te trendy en speels, maar. Ik ben zo verzot op dat hout. Dat is gewoon specifiek oud hardhout, hout wat op een oude manier is bewerkt. En daar heb ik zo lang naar gezocht. Maar de, de, ja, die, 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 die gymzalen die hebben dat. Dus
0: dan uh, neem ik de kleurtjes er maar uh, op de koop. En heb je dan de illusie dat dat nog invloed heeft op het geluid?
1: Um, tja, nou ja wel. Ik bedoel, als hier een betonnen vloer lag, dan, dan, uh, dan klonk het wel anders. Maar nee, nee niet als hier een... Uh, een ander houtsoort ligt, dan uh, klinkt dat hetzelfde. Ja. ja.
0: Ben jij een, een soort van een, een geluidsfetischist of iemand die daar speciaal op let? Uh,
1: nee, nee, nee. Helemaal niet. Dus uh, ik ben zelfs een beetje anti.
0: Oké, okay, jij hoeft geen speciaal vinyl thuis te draaien op. Nee,
1: nee, nee, nee. Want uh, het, is, het is te weinig percentueel deel van het daadwerkelijke product voor mij. Dus... Uh, ik, ik, ik zeg altijd, um, 75% is het idee, dus het begint in de hersens, dus de tekst, de akkoorden, de melodie. Uh, dan komt de muzikant, dus het lijf, de mensen die het uitvoeren. Dan pas komen de instrumenten waarop ze spelen, dat is misschien 5%. Dan pas de microfoons, dat is dan misschien 2%. Dan de akoestiek, 1% weet je wel. En zo ga je naartoe dat je uiteindelijk je geluidskaart die je gebruikt... dat maakt echt 0,01% op, op het hele product uit. Met een slechte geluidskaart kan je nog steeds een keiharde nummer 1... die overal over de wereld mensen blij maakt maken. Dus uh, ik vind het te onbelangrijk. En natuurlijk koop je wel een goede geluidskaart. Want waarom zou je, het niet? Waarom zou je een slechte kopen, maar... Ik vind het niet
0: belangrijk. Ik zei het ook een beetje natuurlijk omdat jij van die typisch ambachtelijke muziek maakt... die heel erg beïnvloed is door bepaalde sounds uit de jaren zeventig... die geassocieerd worden met dure opnamestudio's ja. en, en nog duurdere sessiemuzikanten. Ja. Maar dat spreek je dus eigenlijk helemaal niet zozeer aan.
1: Nee, nou ja, die sound spreekt me natuurlijk ontzettend aan en, en ook, ook uh, die hele sfeer wel, maar... Ik denk dat mensen uh, vaak misschieten als ze beginnen met extreem dure gear kopen en extreem dure gitaren. Het gaat natuurlijk veel meer om een mindset. Het gaat veel meer om dat ik die hersens uit de jaren zeventig gewoon zo lief naïef vind en uh, daar gewoon
0: een romantisch beeld bij heb. En dat vind ik mooi daaraan. En die, en die mindset waar je het over had, die is nu nog hetzelfde als toen je begon? Uh,
1: ja hoor, ja. Ik denk het wel. Ja, nou ja, toen ik begon wist ik natuurlijk niks nog en, en dat vond ik wel irritant, dus ik, ik wilde het wel allemaal weten, dus ik wilde met die perfecte bas spelen uit uh, 1977 en ik wilde met die perfecte geluidskaart en, en dat heb ik allemaal geprobeerd en het, was, het viel allemaal zo tegen dat ik echt dacht, ja, maar dit... Ik bedoel, de mensen zaten dan... prachtig, prachtig, hoor je het verschil niet? En dan dacht ik, dit is gewoon een beetje kleren van de keizer. Er, er is geen verschil. Natuurlijk wel, natuurlijk wel. Er is wel een beetje verschil, maar... het is niet belangrijk op, in, op een muzikaal vlak voor mij. Maar, dan again, dat heb je ook bij fijnproevers, met, met lekkere wijnen, misschien ben ik ook gewoon... een beetje van het bottenwerk meer, weet je wel. Dus, dus, dus ik hou meer van gewoon... ...waar is het basisidee... ...en sommige mensen die kikken heel, heel erg... ...op de kleine franjes, zeg maar... ...maar daar, daar ben ik niet zo van. Is dat de, de
0: Hollander in jou?
1: Ja? ja, denk het wel, ja, ja. Ik heb een soort van heel erg... ...altijd het gevoel gehad dat, dat ik... Een, ...een heel erg... ...groot deel normaal ben. Terwijl ik echt... Be, ...een beetje een gekkie ben, zeg maar... ...als je het vergelijkt toch met anderen. Altijd een beetje een vreemde, maar... Dan again in de artistieke scene of waar ik mij begeef ben ik toch voel ik me altijd echt een, uh, een normale magnetron boy zeg maar, weet je wel? gewoon uh, <laughs> gewoon lekker normaal gebleven.
0: Uh, je hebt een paar jaar geleden wel ver uit de grootste hit in je carrière gescoord met uh, Rex Orange County. Ja. Love is Easy, waar je trouwens niet op zingt. Nee.
1: Nou ja, wat uh, nou ja, koortjes. Oké. Okay.
0: Ja. Maar goed, voor de nummer wat featuring Benny Sinks is, nee. hoor ik je opvallend bij. Ja,
1: precies. Ja. <laughs> ik ben daar ook heel blij mee met die featuring. Had niet gehoeven inderdaad. Nee, was wel, ik vond het wel opvallend überhaupt dat je die credits had geregeld. Nee, dat heb ik helemaal niet geregeld. Nee, nee, nee. Dat... dat, dat... Wilde hij gewoon. Dus het is meer, ik denk dat hij meer ook bedoelt van featuring Benny Sinkse van als producer
0: of zo, weet je wel. Maar goed, je zit ook als figuurtje in de animatievideo. Ja. Hij heeft 11 miljoen views op YouTube. Uh, het nummer is bijna 81 miljoen keer gestreamd. Ja. Kun je een beetje vertellen hoe dat uh, tot stand is gekomen?
1: Uh, nou, dat was mijn manager. Uh, die ik kwam gewoon met hem. En toen was hij gewoon een jongetje op Soundcloud die, die dan... Uh, Uit Engeland? Ik, ja, die dan uh, 30.000 streams of zo per song had. Wat, wat in ons uh, vak dan weinig is, weet je wel. Dus ik was helemaal niet van, uh, van laten we dit doen of zo. Maar mijn manager die, uh, die is altijd uh, echt een goede... Uh, hoe noem je dat nou? Stok?
0: Stok achter de deur? Precies.
1: <laughs> En die schop me altijd naar buiten in de zin van uh, samenwerken met mensen. Terwijl ik altijd uh, ja, geneigd ben om in mijn eigen hoekje te blijven en uh, binnen te blijven. Uh, zei die nu weer, gewoon doen moet je doen. Oké, okay, nou schoorvoetend ga ik dat dan doen. Hij kwam uh, een week langs hier in de studio. En hij wilde graag met jou werken? Ja, ja hij was gewoon fan, zeg maar, dus uh, uh, hij wilde graag muziek maken. Toen kwam hij hier en... Toen hebben we een paar liedjes gemaakt. en we waren wel echt enthousiast over. Het was, was echt heel tof om met hem samen te werken. Want je, zoals ik het net
0: klonk... Alsof je, het klonk een beetje alsof je een enige tegenzin moest over.
1: Ja, 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 maar zo ben ik altijd een beetje. en
0: uh... ja, Hoe gaat zo'n eerste ontmoeting dan? Dan komt hij hier binnen. Uh,
1: nou, gewoon heel normaal hoor. Gewoon net zoals jullie. Hij, hij, hij was toen 19, verlegen, heel lief. En... Uh... Gewoon precies hetzelfde als ik, maar dan twintig maar dan, uh, jaar verschil, weet je wel. Dus, uh, maar ook in, in muzikaal, op muzikaal gebied gewoon precies dezelfde akkoorden pakken, precies dezelfde beats leuk vinden enzovoort, weet je wel. Dus na de eerste dag waren we, zaten we ook een beetje met onze handen in het haar, zo van, ja, het is raar, want we vinden zo precies hetzelfde leuk, dat er gebeurt niks meer, weet je wel. Het leuke aan collaborations is vaak dat je uit twee verschillende hoeken komt en dat er dan wat extra gebeurt, maar... En zoals het we hebben nu eigenlijk gewoon een Benny Sings beat gemaakt. Zo. Ja, mm. Maar goed, de, de, gelukkig de, de rest van de week. toen gingen we in een flow. En toen ontstond er echt iets. En dat was heel erg gaaf. Het was echt leuk om mee te maken. weet je met een soort
0: van mini-me geconfronteerd? Nou, dat ja, lijkt me heel raar.
1: Ja, misschien niet op persoonlijk vlak hoor. En, uh, maar uh, nee, op een muzikaal gebied wel, maar was wel heel leuk. En wat, wat heel tof was, was dat hij heeft echt een gouden strot, weet je wel. Dus het is niet gek dat hij nu uh, aan het ontploffen is, zeg maar. Want, want uh, zijn stem is gewoon een wereldstem. een van de weinigen, weet je wel. Gewoon bij de Adels en de Arctic Monkeys, weet ik veel. Daar kan je hem gewoon makkelijk tussen zetten, weet je wel. Dat is gewoon echt echt een stem. En dat was heel tof, want dat, dat had ik nog niet gehad in mijn studio. En dan zit je echt zo, dan heb je een nieuwe vrijheid erbij... want dan klinkt alles meteen hartstikke goed, weet je wel. Toen ging hij weg, maar wij waren zelf niet per se mega enthousiast... over wat we hadden gemaakt, maar we dachten wel, oh, ja, wel lachen. Wel leuke liedjes, toch? Ja, ja best wel leuk. En uh, toen werd hij opeens extreem populair... doordat hij volgens mij in, in Engeland heel veel live speelde... En hij gewoon de buzz of the town was echt door zijn stem en, en ook door zijn bescheiden volwassen houding volgens mij en zijn, en zijn gekke onaffen liedjes. Maar met zo'n stem dat het toch gewoon echt zo overtuigend is. En dat was gewoon een hele leuke combinatie van dingen waardoor hij gewoon vlam vatten. En toen dus uh, dat liedje online en uh, WAM, wow, toen was het ineens een hit. Het is ook zijn grootste hit. Ja. is ja. Toch wel leuk. Ja, dat is heel leuk, ja. Ja. Ja, het is, het is nu voor het eerst gelukt. Ik zei altijd, ik wil een hit, ik wil een hit. Dat was echt mijn mantra. Hit, hit, hit. Daar zitten we nog steeds, altijd ik en mevrouw. <laughs> Als we iets nodig hebben, een bank of zo. Uh, no maar nu hebben we er
0: één.
1: Maar het leuke was wel dat ik hoorde het dan zelf niet. En Rex, ik heb er ook nog met hem over gehad... die hoort het zelf ook niet echt van... wat is er nou specifiek zo bijzonder aan het liedje? Maar een paar van mijn vrienden dan... waar ik altijd dingen aan laat horen... en die altijd zeggen... die altijd heel erg gematigd reageren... met alle dingen die ik doe... was met dat liedje specifiek ook van... hé, hey, dit is wat. Dit is wat. Tim. Eindelijk heb je wat, weet je wel. Ja. Uh, terwijl ik dat dan helemaal niet hoor, maar... Uh... En inmiddels ook niet? Nee,
0: Nee, nee ik, snap, ik snap het niet, maar, maar wel, wel heel leuk. Maar is, is, is zo'n liedje dan 40 miljoen keer beter dan uh, Big Brown Eyes?
1: Ja, ik zou zeggen van niet. Nee. Ik vind Big Brown Eyes echt 80 keer beter. Ik hoor. ook. Ja, maar, nee, maar zijn stem is, is wel 80 miljoen keer beter dan mijn stem. Dat, dat is echt duidelijk. En dat is toch waar het om gaat. Dat vond ik zo'n wijze les van Mokkie ooit... Lang geleden, in 2005 of zo, vroeg ik hem om advies over mix. Toen zei hij, het maakt niet zoveel uit mix. Het gaat om stem. Als die stem mooi is, dan kan je gewoon een, een Casio keyboard erachter hebben. En dan kan je nog steeds een number one hit uh, song maken die op alle radio wordt gespeeld. Het
0: gaat om de stem. Maar jouw stem is wat die is, die gaat niet meer veranderen.
1: Nee, dus ik, ik moet uh, met mijn handicaps, uh, moet ik gewoon dealen. Maar daar nou, maak
0: je ook je kracht van. Toch een beetje?
1: Ja, ja je, 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 je haalt er het beste uit wat erin zit. Maar je hebt een uh,
0: eigen sound ontwikkeld. Ja. Ook met je stem.
1: Ja, zeker. Maar dat doe je natuurlijk niet van... Ik ga heel specifiek dit charmant laten maken of zo. Dus zo werkt het niet. Je, je maakt er gewoon het beste van. Je wil, uh, ik, bedoel, ik wil ook gewoon een Britney Spears nummer één hit. Of hoe heet ze tegenwoordig? Ariana Grande of zo. Maar ik heb gewoon de smaak en de persoonlijkheid en de stem die ik heb. Maar dat is wel de goal. De goal is gewoon een song maken die, die alles
0: overstijgt. Ja, maar Tim, het is toch niet alleen de song, het is ook de sound. Jouw sound ja. is, heel, is niet de sound van
1: Ariana Grande. Nee, maar die sound pas je aan op de stem die je hebt. Oké, okay. als jij met
0: haar een plaats zou maken, zou je heel anders klinken?
1: Ah, ja, nee, niet meer, niet meer, inderdaad. Omdat ik nu zo vastgeroest zit in mijn, in mijn oude patronen, maar...
0: Uh, als je een Max Martin wil worden, dan kan je niet met die Benny Sink-sound aankomen.
1: Nee, maar ik wilde, en ik wil dat nog steeds wel worden, maar ik heb gewoon handicaps. Dus uh, als ik een John Mayer in, in een songwriter-tutorial uh, of zo zie werken, of een SIA of zo, weet je wel. Ja, dan denk je echt, ja, dat is het. Dat is gewoon als je het echt kan, zeg maar, weet je wel. En ik kan het niet echt, maar ik ben wel uh, een ondernemer. Dus gewoon, ik weet welke richting op ik op wil. Maar ik heb niet die, die makkelijke talenten. Ik moet daar omheen werken, dus ik moet... Gewoon die akkoorden spelen en die melodieën die ik bedenk, die moet je in zo'n licht zetten van, oh ja, nu klopt het. Mm -hmm. nu, nu klopt het. En bij mij klopt het dus, dat in die ding.
0: Zeg maar. maar als het een keer wel allemaal goed valt, zoals met die Rex Orange County, dat mm -hmm. was easy, dan moet je eigenlijk goed weten waarom het klopt, zodat je dat, daar je profijt mee kan doen.
1: Ja, maar dat, dat is natuurlijk uh, grote valkuil... Uh, wat nooit werkt. Dus, um, maar je brein doet dat wel. Zonder dat je het zelf wil. Je gaat gewoon weer op zoek naar... wat deed ik daar en ik wil het mm -hmm. nog een keer doen. Maar dat moet je natuurlijk niet doen. Je hebt het wel geprobeerd. Dat is het enige wat ik doe. Ik probeer <laughs> alleen maar mijn succes te halen. En het is falen, falen, falen. Dus, uh, je hersens doen wat anders dan je zelf wil. Maar je moet dat niet doen. Je moet dat in principe niet doen. En dat probeer ik ook niet te doen.
0: Maar het is wel moeilijk. Het klinkt bijna als een soort van verslaafde nu.
1: Ja, nou ja, ik, ik ben wel uh, verslaafd aan uh, de zoektocht naar de hit. Ik vind dat uh, een hele leuke en gezonde en uh, heerlijke verslaving.
0: Vind je lekkere, fijne hits. Gewoon de classics.
1: Um, Michael Jackson vroeger. Um, noem maar een hit van Michael Jackson die ik dan echt leuk vind. Want dan vind ik Thriller en Beat It dan weer net Rock niet zo you. leuk. Rock With You, natuurlijk, fantastisch. Ik vind bijvoorbeeld uh, One More Time van Britney Spears echt geweldig. Uh, nu Drake, uh, weet je wel, Hotline Bling, fantastisch. Dus ja, ik hou daar gewoon heel erg van. En het, is, het zijn altijd maar weinig, hoor. Veel, veel hits uh, vind ik zelf ook niet leuk. Maar het zijn wel altijd de hits die ik leuk vind. Dus het zijn wel... Ik ben niet... Ik hou niet van obscure dingen of zo. Ja, denk ik, daar heb ik niks aan. Ik wil gewoon... Bam! Ik wil gewoon binnenkomen, voelen, uh, weet je wel. En, dat, en die hits doen dat gewoon. Heb je het gevoel dat, je, dat er zo'n hit op je nieuwe album staat? Potentieel? Ja. Uh, dat mag ik niet van mijn manager zeggen, maar nee, dat gevoel heb ik niet. Heb je dan gefaald?
0: Ja. Ben je trots op die plaat?
1: Um, ja, ja, ik ben er wel trots op. Gewoon op het harde werk en uh, op gewoon meer uh, durven te falen in public. Uh, maar het meeste werk moet ik nog steeds schrijven.
0: Is dat frustrerend?
1: Ja, ik weet niet. Ik geniet er zo van... dat ik kan het nauwelijks frustrerend noemen... maar het is natuurlijk wel een frustrerend gevoel. Of, maar tegelijk, ja...
0: Maar je brengt een album uit. Is dat met een gevoel van... nou ja, oké, okay, hier, alsjeblieft, dan dit maar. Zo klinkt het nu een beetje.
1: Um, ja, ja. Een beetje, maar dat is natuurlijk niet leuk uh, om dat te zeggen. Maar dat is hoe ik erover nadenk. En, en de ander, die maakt er weer iets anders
0: van. En, en... Er zijn Benny Stinks fans die... Het... Prachtig vind. Ja,
1: precies daarom. En, en dus het, het, het heeft. Ja. Ik hou, ik hou ook wel zelf van die liedjes. En ik hou ook van het genre. En ik, ik vind het ook gewoon toffe nummers en zo. Maar. De hit. Uh, die heb ik nog niet geschreven. En, uh, en ik weet zeker. Nee, 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 nee. Nee, dat zeg ik verkeerd. Maar ik weet zeker dat het zou kunnen. En vooral nu, weet je wel. Dus ik zit bij een groot Amerikaans label. Um, er is echt een bus. Je voelt het gewoon. Het was een tijdje, uh, was het weg. Was Benny Sings en die hele sound dat lieve en soulvolle en kleurvolle was weg. Want toen was het meer Depeche mode, achtig, weet je wel. Dat is zo'n ja, hele lange 80. ja, dat is zo'n lange tijd geweest. Van weet ik veel 2009 tot uh, 2014 of zo, 15. Was, was, was het ja, die Benny Sings sound gewoon niet een ding, weet je wel? En je merkt gewoon toen Chance the Rapper met die Social Experiment kwam... die ging weer musical liedjes doen. En toen kwam natuurlijk Anderson Paak met weer Pino Palladino en alles, weet je wel. Die dus... internet. Ja,
0: precies. Tyler the Creator ook een beetje
1: die Ja, sound. precies. Dus mega comeback van die sound. En dat merk je gewoon. Uh, die, die jonge Jochis, dus ook zo'n Rex die dan toen 19 was... die zijn allemaal Benny Sinks fan. Dus er is echt een revival gaande. En dan dat die Stone Stro erbij komt... Dus je voelt aan alles, luister. De, alle deuren staan open, alle kanalen staan open... en iedereen is ook, ook zelfs in Nederland... is iedereen nu zo gewend aan die naam Benny Sinks van... nou, oké, okay, we luisteren ook naar jou, weet je wel. Je voelt gewoon van, als ik nu die hit zou schrijven... dan, dan gaat die zeker viraal, want je, je hebt al zo'n bodem. Dus als ik nu een Somebody That I Used To Know zou schrijven... van Gotje, weet je wel, als ik dat nu zou schrijven... dan, dan weet je gewoon zeker dat je alle kanalen hebt die het overal neerzitten... en dat iedereen... en bam. Dus ik heb die macht gewoon nu. Ik heb die macht, ik heb de piano... ik heb de beats hier in me... en nu moet ik hem alleen nog schrijven. Ja. Iedere dag probeer ik het, dat
0: lukt niet. Het kan elke dag
1: raak zijn. Precies. En, uh, en het, het lukt gewoon heel soms. Lukt het wel. En misschien niet geen mega hit of zo... maar bijvoorbeeld voor zo'n zo Brick Brown Eyes of zo. Weet je wel? Dat was het moment dat ik dat geschreven had... Ja, dat is een heel bijzonder moment. Dan voel je echt van bam, nee. Het, het is gebeurd. Ik heb gewoon iets van waarde geschreven. Dat
0: voelde je op de dag dat je dat nummer schreef? Ja,
1: gewoon echt... Uh, eigenlijk toen ik het, toen ik het inzong... Uh, dat is dan twee minuten nadat je het verzonnen hebt, zeg maar. Toen kon ik al bijna... Uh, mijn tranen niet inhouden, zeg maar. Het, het was ook wel een emotionele tijd in mijn leven, maar het ging echt ergens over, weet je wel. Dus het kwam echt binnen. En toen wist ik van, ik heb iets geschreven. En het was heel grappig, want die song heb ik aan vele mensen laten horen toen. Heel trots, uh, maar zeer gematigde reacties. En dat is ook precies tekenend voor Benny sings of zo. Dat, dat is nooit een hit geworden of no nooit maar... Het heeft wel tot nu toe toch het meeste streams opgeleverd. Zo heel ongezien. Weet je wel? Dus het is, is toch een, een liedje wat een vriend wordt van mensen of zo. Weet je wel? En, en dat betekent gewoon dat dat liedje heeft waarde. En, en dat wil ik altijd. Weet je wel? Net zoals een bakker heeft waarde in de samenleving, want die maakt gewoon het brood. En ja, wat doet nou een kunstenaar? Weet je wel? Ja, die, die is alleen maar relevant als hij ook echt iets maakt waar mensen wat aan hebben. Dat is een big brown ice. Denk ik, denk ik dat je daar wat aan kan hebben. Maar dat is sindsdien eigenlijk, eigenlijk niet meer echt gebeurd. Dat, dat ik weer zo'n song schreef. Maar ja, ik ben iedere dag bezig, dus het kan iedere dag gebeuren.
0: Trouwens, iets heel anders. Uh, ik zat op je website te kijken, ik zag dat je nieuw nieuwe album... Afgelopen augustus in Japan al onder een andere naam is uitgekomen. Ja, Wat is dat voor iets?
1: Ja, dus um, we hadden al dat allemaal af. Wat een jaar geleden al dan? Ja, al twee, twee jaar geleden denk ik. Zoiets. Toen, we hebben gewoon een hele vaste label bij uh, in Japan die al onze dingen uitbrengt. Dus we hadden daar al de datum vastgezet. En toen dachten wij van dan gaan we nog shoppen. En dan gaan we dat ook internationaal op die datum releasen. Maar dat shoppen duurde veel langer. Dus toen uh, hadden we een goede deal met Stonestro. Maar hun timing, wij konden pas bij hun veel later uit. Uh, maar dat wilden we toch graag doen. Dus, dus toen hebben we gewoon gezegd, nou dan proberen we die Japanse release gewoon helemaal af te schermen, digitaal. Wat redelijk goed gelukt is wel, denk ik.
0: Ja, want ik wist er ook niet van tot ik op je website nee, ging kijken. Ja. precies.
1: En, dan, en we hebben wel een beetje de volgorde veranderd. En dat het een andere naam is komt omdat uh, City Pop heet het uh, album En dat was. Het is een Japans genre, City Pop.
0: Dat is de naam van een genre?
1: Van een genre, ja, dus zoals hard rock. En heb je City Pop. Heb je ook City Pop en dat, is, dat wist jij? Ja, dat wist ik al. Dat is, dat is een beetje mijn genre. Dus, Oké. Okay. Uh, feel good, smooth, uh, weet je wel, van die lounge disco met gitaartjes en uh, alles slick. Beetje yacht rock uh, achter, dat hoort allemaal bij, uh, bij city pop. Dus uh, Fabio die had gezegd, zo moet je je album noemen. Want die is natuurlijk ook helemaal Japan-freak. Ja, hij zingt ook op het album. Dus dat is ook ja. een track
0: die ook op die tapes stond volgens mij. Ja, zeg, precies,
1: ja, ja. ja. Nou ja, anyway, we wilden het City Pop noemen, toen zei, toen zei het uh, Japanse label, dat kan niet. Want uh, dat is gewoon je album en genre Alsof we, je een reggae is,
0: bent, bent hier je noemt je de plaat uh, reggae. reggae. Ja, <laughs> precies. Ja, 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 ja.
1: Dus toen hadden we City Melody gedaan, dat, dat vonden ze top. Dus uh, City Melody daar en toen City Pop, dus wereldwijd met ook wat andere nummers erop. Zoals Nagamiro. En, en nog wat andere nummers erop en eraf. Dus het, het is wel een beetje een ander album.
0: Oké. Okay. Ja. Maak je anders muziek? Ik neem aan, je, in het begin maak je muziek voor je, voor je vrienden in je omgeving. Hier in Nederland, Amsterdam. Mm -hmm. en nu heb, weet je dat er mensen gaan luisteren in, in de Verenigde Staten, in Japan, in Frankrijk, Engeland. Ik weet niet waar je nog meer uh, fans hebt zitten. Is dat een, is dat een andere mindset?
1: Uh, nee, nee ik, ik heb het altijd wel op die manier gedaan. Ook, ook mijn allereerste dingen heb ik nooit gedacht van dit maak ik voor mijn omgeving. Ik heb gewoon altijd gedacht, als ik hier mijn brood mee wil verdienen. En als ik dus net zo relevant als de bakker wil worden, dan, dan moet ik gewoon ja, aan de hoge eisen van de wereldlijsten uh, voldoen. Mm -hmm. dan, dan, dan is lokaal vind ik niet goed genoeg ofzo. Dus uh, ik heb altijd met die mindset gewerkt. En ik zeg niet dat het, dat het dan lukt. Maar, maar dat is wel altijd mijn mindset. is wel altijd de wereld geweest. Ja.
0: Dus het was voor jou een heel belangrijk moment dat je voor het eerst met je muziek de grens overging.
1: Ja, maar dat, dat, dat was eigenlijk met die eerste plaat meteen al. Dus, dus, dus dat, dat, dat was eigenlijk direct al wel het ding. En allemaal helemaal niet in grote getalen, maar het was nooit. Heel groot in Nederland en uh, klein in het buitenland... was altijd gewoon overal een beetje hetzelfde, zeg maar.
0: En Japan, is dat via Wouter Hamel gegaan? Dat je met hem daar naartoe ging in eerste uh, ja. instantie?
1: Ja, denk het wel, ja. Nou, dat ging denk ik een beetje tegelijkertijd... dat mijn albums daar uitkwamen en, en Wouter. En Wouter was daar dan echt een big star, zeg maar. En, uh, en ik ben altijd gewoon klein gebleven, weet je wel. Maar groot genoeg om daar gewoon ieder jaar wel heen te gaan... voor
0: kleine zaaltjes. Van wat Kleine Zaal Paradiso uh, of groter? Of?
1: Ja, zoiets zou ik zeggen. Kleine Zaal Paradiso, ja. Het zijn wel hele andere clubsoorten Het zijn van die chique uh, dine-and-wine-clubs... zoals je hier de North Sea Jazz Club ooit had, zeg ja. maar. De, 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 dat soort clubs meer. Oké.
0: Okay. Ja. Vind je het leuk om, om dat soort tenten te spelen?
1: Ja, het is heel leuk. Uh, het is wel gek, hoor. Want, want de Japanners zijn al heel beleefd. En uh, als ze zitten te eten, al helemaal. Dus het, is, het applaus is echt heel zacht
0: en heel kort. Maar ze komen wel speciaal voor jou.
1: Ja, en, en daarna ga je dan handtekeningen doen. Want dat is daar een gebruik om, om na het optreden een cd'tje te kopen... en dan in de rij te staan en een handtekeningetje te krijgen op je cd. Sowieso zijn het nog cd-kopers, hè, Japanners? Ja, ja. Nou ja, volgens mij kopen Japanners gewoon alles. Ze zijn gewoon heel erg kopers. Dus als je een scheet in een potje laat, dan kan je het kan je daar wel aan iemand kwijt. Als je het in een automaat op straat zet. Ja. En dan bij dat handtekening... Zetten zie je hoe groot het, uh, ja, de dankbaarheid is en zo. Weet je. Dus, dus het optreden zelf is altijd een beetje awkward, maar wel, tegelijkertijd heel erg fijn, omdat het gewoon heel erg geconcentreerd
0: is. En... Ben je wel iets gaan begrijpen van waarom ze daar jouw muziek zo appreciëren?
1: Oh ja, ja, zeker, want jazz is daar heel erg groot. Dus. Uh, Jij nee, maakt geen jazz. Nee, dus maar, maar jazzy, weet je wel. Dus, dus jazz en dan heb je jazzy. Dus, dus uh, daar in McDonald's staat gewoon Miles Davis op. Dus, dus uh, zij voelen gewoon heel veel bij het uh, shooby gevoel, zeg maar. Dat vinden zij heel lekker. En uh, dat zit ook wel echt in mijn muziek. Dat dus heeft toch wel de, de basis van jazz-standards, zeg maar. Die, die, die zitten ook wel in mijn muziek. En dan dat gemixt met het Hello kitty uh, Gevoel van kawaii. Dus kawaii betekent cute en, en dat, is, dat is ook groot daar. Dus alles is cute en die, de puppies daar zijn veel cuter nog dan de puppies hier. En alles is cute, 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 cute. Natuurlijk is dat ook een groot onderdeel van mijn muziek, weet je wel, is die uh,
0: naïeve... die Sings is ook kawaii? Ja.
1: Die heeft ook dat naïeve kinderlijke, uh, een beetje, weet je wel, van... Uh... Hoge stemmetje, Hoge stemmetjes en, en vrolijke, vrolijke nootjes en klein klein en grappig. En, uh, dus dat, die twee dingen samen is gewoon waardoor het daar ook uh, aansluit.
0: Mm -hmm. Ik had dat nooit met Benny geassocieerd. geassocieerd. Ik denk dan aan, een soort van, aan die knallende popsterren. Zoals...
1: Ja, maar kawaii, cute. Ja, misschien, maar dan niet de knallende versie, weet je. Dus gewoon, ik maak wel van die softe met een klein pianootje... Ja, daar zijn zij uh... dol op. dolop, ja.
0: Def Hines' Blood Orange zit ook niet zo heel idioot ver... Van jou sound, uh, het is in ieder geval hele po politieke sound natuurlijk, en dat geldt voor veel zwarte artiesten. Dat is, waar zing jij over over ge gelukkig gezinsleven of uh... ja, de liefde, hè? Ja. liefde altijd. Ja, is dat is is dat een bron van blijft dat een bron van inspiratie is dat?
1: Ja, denk het wel. Ja, ik ben zo apolitiek. Ik heb gewoon, ik ben te weinig betrokken. Ik ben gewoon helemaal van het hier en nu met mijn mensen en uh,
0: wat daarmee gebeurt. Maar je, je voelt wel de, de zeitgeist, want er, is zoveel, er gebeurt zoveel in de wereld. Ja. En toch sluit je, ja, aan de ene kant voel je, je voelt hem wel... maar je, je sluit je de muzikaal dan toch weer vanaf, moet ik het zo zien?
1: Nou, ik denk dat de zeitgeist op een politiek vlak iets heel anders is... dan het zeitgeist in kunsten.
0: Um, ik weet niet... Nou, volgens mij is daar best wel veel overlap de laatste jaren... Er is dus heel veel politieke kunst.
1: Op wat voor manier bedoel je dat dan? Noem, noem eens een voorbeeld.
0: Uh, bijvoorbeeld uh, vrouwelijke artiesten en feminisme in de kunst. En dat zie je in beeldende kunst, dat zie je in popmuziek. Dat zie je van Taylor Swift tot hele obscure uh, elektronische muziek. Maar ook in hun muziek?
1: Ja, misschien.
0: Ja, en hoe ze zich presenteren in in songteksten?
1: Ja, nou ja. Anyway, ik, ik behoor niet tot die golf. Er zijn natuurlijk verschillende golven tegelijkertijd. En, en uh, ik ben heel erg van... Uh, ik wil heel erg ver weg blijven van de hysterie. Dus uh, ik hou het liever klein. Want ik vind toch veel, veel, veel hysterie vooral. Dat klinkt een beetje
0: barinerend.
1: Uh, ja, misschien wel, ja, ja. Maar, maar ja, dat vind ik nou eenmaal. Dus ik. Uh, de wereld is in beweging op een goede manier. En ik vind alle. alle zaken die gaande zijn, goed en slecht. En uh, natuurlijk vind ik Trump verschrikkelijk. En ik vind MeToo goed, et cetera. Maar. Oh, ik, ik, ik kan niet tegen Toontje. Gewoon, ik, ik, ik wil er niks mee te maken hebben. Ik, uh, en dat mag ook, vind ik. Ik, ik, mag, uh, ik ben nog steeds, misschien ben ik dan niet het beste mens... maar ik ben nog steeds een redelijk goed mens... als ik, mij niet, uh, als ik geen voorvechter ben van de goede zaak. Maak je dan escapistische muziek? Uh, ja, zo, zo zou je het kunnen noemen. Ja, 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 zeker. Ja.
0: En daar is ook tijd en plek voor.
1: Ja, ja. Nee, ik ben niet politiek, en, uh, maar dat moet ook niet erg zijn, vind ik.
0: Jij bent gewoon een comfortabele witte man met een vrouw en een kind en, en een werk. Ja, precies. En, 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 en ja, er, moeten,
1: je... er moeten ook mensen zijn die mogen genieten van hun leven. Want waarom vecht je anders voor het goed doel als, als uiteindelijk het doel, mensen die het doel dan bereiken, ook weer alleen maar uh, zich druk, druk zitten te maken over, de, mag er één iemand genieten? Mag, mag ik dat dan zijn?
0: <laughs> en dan de muziek maken die je maar graag lekker speelt als je aan het genieten bent.
1: Ja, precies. En, en, en ik ben wel betrokken genoeg om te zeggen van... Ik wil wel relevante muziek maken. Ik wil muziek maken waar mensen wat aan hebben, weet je wel. Ik wil iets, iets bijdragen aan de samenleving. Ik vind de, de samenleving waarin ik, ik leef is voor mij heel erg prettig. En ik ben daar ontzettend dankbaar voor. Dus ik wil echt wat, ik wil meedoen, zeg maar. Uh, in zoverre ben ik wel betrokken, maar... We hoeven toch niet allemaal politiek geëngageerd nee, okay, ge te
0: zijn? Hoe kun je nou zeggen, hoe, hoe, kan je relevante muziek maken die gewoon lekker is om met een wijntje op de bank thuis te draaien? Hoe bedoel je dat? dat is... Jij zegt net, ik wil graag iets bijdragen. Ja. En je bijdrage is dan de soundtrack bij gezellig avondje binnen? Ja. Niet dat daar iets mis mee is hoor.
1: Nee, maar de, 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 daar moet toch ook muziek bij? Dus, ja, ja, ja. dus, uh, dus ik vind wijnmakers ook, ook heel fijn dat die er zijn. Zeg
0: maar. Tuurlijk. Weet je? En zo zie jij jezelf eigenlijk ook, het muzikale...
1: Nee, nee maar ik, 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 ik denk dat met muziek kan je echt me noemen. Maar ik zie muziek ook heel erg als een emotieopwekker. Dus... Het kan ook echt. Je kan het ook gebruiken als je graag eventjes je verdrietig wil voelen, mm -hmm. weet je wel? Dan uh, kan je muziek maken uh, als je, je op een bepaalde manier getroost wil voelen of. Uh, nou ja, vooral. Ik heb het vooral met huilen. Is het gewoon een heel prettig middel, weet je wel, om gewoon te zeggen van, uh, weet je, je, emotie, je emoties zijn on oncontroleerbaar en dat is onprettig voor mensen. En uh, t, het fijne van kunst is, is, is de, de werkelijkheid, de, 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 de betekenisloze, on, oncontroleerbare werkelijkheid... een beetje een uh, 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 betekenis te geven of, of wat, uh, dat je voelt dat je het wat meer onder controle hebt. En dat, dat is wat muziek doet met, met de emoties volgens mij. De, zo van, nou ja, een begrafenis. Ja, het is, het is een officieel ding, weet je wel... Uh, wat doe je nou? Je zit ook te denken aan die buurvrouw die stinkt rechts, rechts van je, weet je wel. Nou, muziek is heel fijn om dan eventjes je, je hersens op verdriet te zetten. En Om, om eventjes daar naartoe te leiden. Zo van, nou, voel ga het maar weer. even. Ja, voel hem maar eventjes, weet je wel. Dat is prachtig. Dus, dus, dus het is niet alleen maar bij de wijn. En je kan zeggen dat Benny Sings lekker veel goed en, en leuk klinkt. Maar ik ben het. Het soort persoon die juist moet huilen bij een happy end, zeg maar. Dus een slecht einde of een, of een vechtscène of een, of een ruzie scène of een doodscène in een film moet ik niet bij huilen. Ik moet huilen als iemand zegt, you mean something to me of zo, weet je wel. Dan breek ik, ja, dat vind ik gewoon prettig. En, 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 en daarom maak ik ook dit soort muziek, want omdat het mij ontroert. Dus, 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 dus dat is dan wat ik geef. Ik, ik, ik geef muziek. Waarbij uh, mensen zoals ik, dus uh, een bepaald groepje, uh, die zich af en toe gewoon uh, hun emoties in, in banen wil leiden, uh, ja, kan je dat doen met mijn muziek. Ja, en jij kan het zelfs ook met je eigen muziek? Uh, ja, de, dus bij die Big Brown Eyes, ja, maar dat was wel een uitzondering. Ik <laughs> Ja. mijn Ja. in my body now. In Ik ben helemaal geen live muzikant, daar ben ik niet virtuoos genoeg voor en heb ik ook te weinig tijd ingestoken in mijn, in mijn carrière, omdat het is niet iets waarmee je te koop loopt van uh, dit moet je zien, weet je wel. Het is meer ik, ik doe gewoon mijn liedjes, uh, dus, dus het is nooit bij ons een focus geweest van uh, als promotiemiddel. Nee, dat is, dat is nooit het het eindstadium geweest, weet je wel. Je hebt echt muzikanten die leven voor het muziek maken... voor levende mensen en samen dat ding doen. En, en ik ben veel meer van uh, albums. Dus dat was ook in mijn jeugd mijn, ja, waar mijn muziek was. Die was niet in concertzalen, nee, dat was thuis... met ja. de, met, met de stereotoren, weet je wel. En, en dat is ook het universum waarin ik ben. En live is meer een... Uh, hoe noem je dat nou? Een, uh, kwaad. Noodzakelijk kwaad. Noodzakelijk kwaad, kwaad ja. ja.
0: want dit is wel een, een belangrijke inkomstenbron voor heel veel artiesten. Ja. Veel belangrijker dan vroeger.
1: Ja, precies. Ja, ja maar totaal niet voor mij. Nee, het is voor maar mij, je
0: verkoopt behalve Japan ook geen cd's meer? Uh,
1: Ofwel? Nee, maar ja, toch genoeg. Gek okay. genoeg. Ja, ik vind het ook altijd bijzonder. Maar, uh, en, en streams hè, levert, levert natuurlijk ook wat op.
0: Ja, zeker als je, <laughs> de 80 miljoen zijn.
1: Ja, precies. Ja. En, en, uh, en, en Buma natuurlijk. Dat, dat is heel fijn als je met anderen werkt. Dus ik heb nu wel zo iets van 250 songs bij Buma. Dus, dus, dus dat
0: telt ook op. Ja, Fabio-Jéon liedjes bijvoorbeeld.
1: Ja, die zijn leuk. Maar, maar ook al, al die medicines en ook de, allemaal dingen die ik alweer vergeten ben en zo. Dat zijn allemaal honderdjes, weet je wel, per jaar. En dan, dan samen is dat toch gewoon een lekkere inkomsten,
0: hoef je, hoef je niet live te spelen. Je moet gewoon elke dag hier zitten. Ja. En werken en schrijven. Precies. Staat er een wereldhit op het nieuwe album van Benny Sings? Misschien wel. Waarschijnlijk niet. We gaan het zien. In de tussentijd blijft Tim van Berkerstein aan het werk. Nieuwe songs schrijven, liedjes opnemen, platen maken. En ooit gaat alles op zijn plek vallen. En heeft hij hem te pakken, die wereldhit. Studio De Wit is een productie van Dag en Nacht Media, met dank aan Lieke Markkoops voor regie en montage. De muziek uit alle afleveringen van Studio De Wit, van Benny Sings tot Eerie Wanda, vind je ook in onze Studio De Wit playlist op Spotify. Tot de volgende keer. Doeg!